0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע, בביסק קטן.
1: ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק ברעב לידע, והיום איתי פרופסור ערן פישר, הוא חבר במחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה, הוא חוקר את הזיקה בין טכנולוגיה וחברה. אנחנו נתמקד בידע אלגוריתמי, בעקבות ספר שלו שקראתי שנקרא חושבים בשבילך, שאני ממליץ מאוד.
0: ולפני זה אני אשמח פרופסור שתציג את עצמך קצת. אז אני סוציולוג בעצם במקום שנקלע להיות חוקר תקשורת, זאת אומרת הנסיבות של החיים ושל האקדמיה, כתבתי את הדוקטורט שלי על, על מה שקראתי אז השיח הדיגיטלי, זאת אומרת השיח שנולד בשנות התשעים ודיבר על טכנולוגיות דיגיטליות ועל האינטרנט ומה זה יעשה, וניסיתי להבין את ה... אידיאולוגיה שמסתתרת בשיח הזה, או את המימדים ה... זאת אומרת, ראיתי בו לא רק שיח שהוא אובייקטיבי שמתאר את המציאות, אלא גם שיח שיש בו כוח להבנות את המציאות, ושיש לו קשר לפוליטיקה ולתמורות שהן לא אה, בהכרח רק טכנולוגיות, כמו תמורות בשוק העבודה, תמורות בקפיטליזם. זהו, והיה עניין גדול מהצד של לימודי תקשורת ומידיה. בעבודה הזאת ומצאתי עצמי במחלקה בעצם של תקשורת, מאז נכנסתי לזה הרבה יותר אה, לעומק, נאמר, לחקור את התקשורת עצמה, או את האמת שאני פחות חוקר תקשורת במובנה של תוכן, ויותר מה שנקרא חוקר מידיה, זאת אומרת, להבין את הטכנולוגיה עצמה, איך היא עובדת, ואיך היא מספקת תנאים מסוימים לתקשורת. אז אני חושב שזה שילוב אתה יודע מאוד ייחודי
1: כלומר חוקר שבמקור הוא סוציולוג שמגיע לחקור לא אה, רק את התוכן עצמו אלא בעצם את הטכנולוגיה עצמה ואת ההשפעות שלה.
0: כן זה לא אתה יודע אני מצטרף פה למסורת ארוכה לא, לא, לא נכביד על המאזינים אבל מסורת ארוכה שכבר קיימת בתוך לימודי תקשורת שבהם מתרכזת בחומריות של המדיה באופן הפעולה של המדיה ומנסה לזקק. את תנאי ההיתכנות לתקשורת. זאת אומרת, זה נכון שאנחנו, מה עושים עכשיו, אנחנו מדברים, אנחנו סוכנים חופשיים, אבל כמו שככה דיברנו טיפה בשיחה המקדימה, המידיה עצמה מכתיבה הרבה מהאפשרות שלנו לתקשורת, מהביטוי שלי. אז במובן מסוים, הרבה מהניסיון שלי זה לזקק, גם בספר האחרון שהזכרת, לזקק את ה... הייתי את הארכיטקטורה. של הטכנולוגיה, איזה סוג של ביטוי היא מאפשרת, איזה סוגי חשיבה היא מונעת או מעודדת.
1: שזה לעצמו מרתק, כלומר אני אומר לעצמי, אם אנחנו רק נתמקד אפילו, זה אולי פרק פודקאסט שלם בפני עצמו, במה הטכנולוגיה מעודדת ומה היא לא מעודדת לצורך העניין, זה טירוף, וגם מידת ההשפעה על האנושית, כי אם אנחנו מסתכלים על הסביבה היומיומית שלנו, אנחנו... כל הזמן בסביבה טכנולוגית, שמעצב את המסרים ואת הדרך שבה אנחנו מדברים עם עצמנו ולעולם.
0: אני לא נותר לי אלא להסכים איתך שזה באמת, אה, זאת אומרת, אה, יופי של כיוון, כאילו לחקור, ובאמת מאוד מאוד חשוב, כי אולי, כי יש בזה משהו מן ה-Back stage כזה. זאת אומרת, אנחנו באמת, אתה יודע, כש, כשהתחלתי להיות, נקרא לזה חוקר תקשורת, אחד הדברים הראשונים שעשיתי היה להסתכל על רשתות חברתיות, על פייסבוק. ולהגיד, או בעצם להציע איזושהי צורת הסתכלות אחרת, במקום להסתכל על זה כאמצעי תקשורת. כי זה האופן שרוב המחקר עוסק, זאת אומרת, איך אנשים מדברים, ו-hate speech, ושיח פוליטי, וכלכלת הלייקים, וכל הדברים האלה, במקום זה התחלתי להסתכל על זה כאמצעי ייצור. בעצם אמרתי, רגע, כמו שלפורד היה מכונה, ש... יצרה מכוניות, יש לנו פה איזושהי מכונה, הסתכלתי על זה יותר בכיוון uh, כלכלי. בעצם שאלתי מה הכלכלה הפוליטית שמחזיקה את הדבר הזה. באופן יותר ספציפי שאלתי איך נולד ערך בפייסבוק. זה היה בדיוק כשפייסבוק הונפקו uh, בבורסה, אתה יודע, הם הונפקו באיזה מספר, ש... לא רק שאני לא זוכר את המספר, אפילו לא זוכר אם זה היה טריליון או זיליון או זאת אומרת משהו אגדי כזה. אמרתי, מאיפה הערך הזה? ما, מה המשמעות של הערך הזה? שם נולד הרעיון, או הייתי אומר, התחברתי למסורת שמדברת על עבודת הקהל, על האופן שבו הקהל עצמו הוא לא צרכן של מידיה, במובן של לצרוך, של to consume, זה, זה לכלות משהו. אתה לוקח ערך, אתה לוקח תפוח שיש לו ערך, קלורי, ואתה מכלה את הערך הזה. אלא, להסתכל על זה בצורה יצרנית, להגיד, אנחנו בעצם... עובדים בפייסבוק. פייסבוק זה מפעל, שמה שהוא מייצר זה לא תקשורת, מה שהוא מייצר זה דאטה, מה מייצר זה נתונים. הנתונים האלה, זה הלחם חוק של המערכת הזאתי, שבאמצעות אה, אלגוריתמים, פייסבוק יכולה לתרגם את הנתונים האלה לידע שהוא בעל ערך. אני קצת מקדים את ה... הייתי אומר, זה השלב לפני... העבודה הנוכחית, לפני הספר הנוכחי, כי בעבודה הקודמת באמת, זאת אומרת, ניסיתי להבין את, ה, את הכלכלה הזאת, את האופן שבו אנחנו מעודדים אותנו לבוא לעבוד, האופן שבו יותר ויותר מהחיים שלנו מתקיימים, אפילו היחסים הכי אישיים ומשפחתיים מתקיימים על גבי פלטפורמות שהן פרטיות, שיש להן תשוקה בעצם לא רק לאסוף נתונים, ואולי אחרי זה נדבר בעצם על המונח הזה של נתון, כי נתון הוא לא נתון בעולם, צריך לייצר אותו. אז התשוקה שלהם, האופן שבו הן מכוונות לייצר נתונים, או לאפשר לנו כל הזמן לייצר נתונים בעצם זה שאנחנו חיים. אז יש פה גם הרבה עניין של איך החיים עצמם הופכים להיות מקור לערך כלכלי. אבל אחרי שגמרתי את ה... נגיד את... שורה של עבודות בעניין הזה של הכלכלה הפוליטית, של סושיאל מדיה, של מדיה חברתיים, שבהם אנחנו, אנחנו היצרנים, אנחנו העובדים, שאלתי את עצמי, איך הם עושים את זה? זאת אומרת, יש את התשובה הפשוטה, כאילו, מה זאת אומרת? יש להם מלא 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 נתונים. אנחנו יודעים על הרעיון הזה של ביג דאטה, והכמויות, והדיוורסיטי של הנתונים, ויש להם מכונות חישוב מטורפות, והטכנולוגיה מאפשרת. לזהות שם דפוסים מתמטיים בכל, ה... בכל הנתונים האלה, ובעצם לתרגם את זה לידע ולסוג ידע שהוא אולי הכי חשוב במערכת התקשורת הזאת, במערכת המידיה הזאת, זה ידע עלינו, על המשתמשים. זאת אומרת, אולי אחת ה... הדרכים באמת לאפיין את, ה... את המידיה החדשים, את המידיה הדיגיטליים, את ההבדל שלהם מהמידיה הישנים, שבמידיה הישנים באמת זה אנחנו צפינו במידיה. ובמידיה חדשים בצורה הרבה יותר בולטת והרבה יותר משמעותית זה המידיה שצופים עלינו, זה המידיה שמכירים אותנו. אבל כדי להכיר אותנו, הם צריכים איכשהו לדעת אותנו. מכאן התחלתי לשאול, הייתי אומר, איך אלגוריתמים רואים אותנו, רואים במרכאות כפולות, באמצעות נתונים?
1: אתה יודע, אחד המושגים המרכזיים בספר הוא ידע אלגוריתמי. שזה בעצם קצת, קצת תיארת אותו עכשיו, אבל מה זה אומר? כי אנשים שבאים מעולם הארגוני ומעולם הלמידה, הם מכירים הרבה סוגים של ידע. <laughs> ידע אלגוריתמי הוא לא מוכר להם. איך היית מסביר להם במשפט <מת> מה זה בדיוק ומה ההשלכות הוא על היום שלנו?
0: כן, בדיוק. זאת אומרת, גם, גם לי זה לא היה מוכר, בגלל זה יצאתי לחקור את זה, אבל התפיסה הבסיסית שלי הייתה זה ש, שיש שם צורה חדשה. להבין את העולם. אז המילה היותר מורכבת פה זה אפיסטמולוגיה, זאת אומרת זה לא רק, לא, לא ניכנס לזה, זה לא רק איזושהי תיאוריה, אלא ממש אופנות מאוד מאוד יסודית, מאוד בסיסית של איך אתה בכלל ניגש לעולם. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שאלגוריתמים או פלטפורמות מכירות אותנו, כן, כן, הם למשל יודעות מה אני אוהב, איזה, איזה יוטיוב יודעים איזה סוג של סרטונים אני אוהב, זו המטרה שלהם, או זה ה... יותר נכון זה האמצעי, אבל זה מה שהם מנסים לעשות באמצעות כל הנתונים עליי. מה זה אומר להכיר אותי? מה זה אומר להכיר בן אדם? עכשיו, את השאלה הזאת צריך לשאול בכל סוג של ידע. גם בידע קליני, או בידע בין אישי. כשאני ואתה נפגשים, אנחנו מייצרים ידע אחד על השני, אנחנו תופסים, יש לנו איזו תפיסה אחד על השני, ש... בסדר, זה די אינטואיטיבי, אבל אפשר להתחיל לפרק את זה, ולשאול איך אני משתמש בשפה שלך איך אני משתמש במימדים אה, דמוגרפיים בשביל לקטלג אותך במקום מסוים. אז מה שניסיתי להבין זה באמת איך הידע האלגוריתמי עובד. עכשיו, אתה יודע, אני, אני קצת קשה על זה, אני מתנגד לענות על זה במשפט, כי, אתה יודע, אה, אני עובד על זה כבר איזה שמונה שנים או משהו כזה, קצת יותר אפילו, לא, שבע שנים, ועכשיו הוצאתי ספר על זה, אז, אז, ל, 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 זאת אומרת, אם היה לי משפט אחד להגיד... אז הייתי, אתה יודע, לא הייתי, מוציא, לא הייתי עובד כל כך הרבה, או לא הייתי מוציא ספר שלם, אז אולי זה יתפרס לאט לאט תוך כדי השיחה, אבל כן, אני דווקא אתחיל במשמעות של זה, או משמעות ש, שאני רציתי, או בהשלכות, הייתי אומר, של המכשיר האלגוריתמי הזה, אולי תרשה לי להקדים למילה אחת. האלגוריתמים, יש המון המון שימוש באלגוריתמים בעולם, בכלל יכול להיות שהיה אפשר לקרוא לזה AI, מכונות חישוביות. מה שעניין אותי דווקא כחוקר תקשורת, או ההתמקדות שלי כחוקר תקשורת הייתה, בואו נסתכל על האלגוריתמים שמטמעים בתוך מידיה חברתיים, בתוך האינטרנט, ושיש להם ממשקיות מאוד מאוד גבוהה עם משתמשים. זאת אומרת, מה שעניין אותי, זה באמת, אני קראתי לזה אלגוריתמים ממשקיים. זאת אומרת, אלגוריתמים שמנסים לפענח את המשתמש, ובעצם, מה שהם מפיקים עבורנו זה לא את הידע עלינו, אלא את התוצרים של הידע. זאת אומרת, כשיוטיוב מציעים לי, או שנטפליקס מציעים לי איזה סרטים אני עשוי לאהוב, הם לא מציגים לי את הניתוח עליי, הם לא מציגים לי את ככה אנחנו תופסים את הטעם שלך בסרטים, אלא הם מציגים לי פשוט את הסרטים עצמם. ואולי וה... הטענה המרכזית שלי, זה שמה שהאלגוריתמים האלה עושים יותר ויותר, כמובן שהם לא מחליפים אותנו, אבל הם יותר ויותר חושבים עבורנו. הם חושבים בשבילנו,
1: אבל ברגע שהם חושבים בשבילנו והוא אומר לי, אתה יודע מה, אני חושב שאתה צריך לראות את זה, או שאתה צריך לצרוך את זה, ואתה נחשף אך ורק לזה, אוקיי? Okay, למידע הזה. ואז הם סוגרים אותי בתוך רק של הדברים שאולי ספציפית היה באותו הקשר של פעולות שביצעתי במכונה הזאת, ואז אני כלוא אולי לעד בלולאה של ידע שרק, שאני נחשף אליו, מה שקורה הם משפיעים עליי, על, על מי אני בסוף ובהתפתחות שלי, כי אני לא נפתח לעוד דברים, הם כולאים אותי, לא? אני כאילו, זה, זה ההשפעה פה היא מפחידה בקנה מידה גם גדול.
0: הדבר שאתה מציין, העניין הזה של הפידבק לופס האלה, או יש כאלה שקראו לזה אקו צ'מברס, בהקשר אחר טיפה, אבל זאת אומרת, אני מנסה, אתה צודק בקשר לתופעה, או לאיך שזה נראה בעולם, אבל אני מנסה לחדד שם היבט מסוים, וזה שהרבה מהחופש האנושי שלנו, כי מה שאתה מתאר זה חופש, זאת אומרת, החופש זה... לא לעשות מה שעשיתי אתמול, לא להגיד, אני יודע מי אני, אני אוהב לצפות רק בסרטים מז'אנר מסוים, אלא מה שמאפשר לנו להיות מחר אנשים טיפה שונים, או אחד הכלים האלה, יש הרבה כלים, אחד מהם זה באמת אפילו צ'אנס, למשל הם מבטלים את העניין הזה של מקריות, של למרות שאתה יודע, הם מנסים, הרבה מה, מהמכשירים האלה הם מנסים להכיל. בתוך האלגוריתם עצמו, את העניין הזה שהם קוראים לו סרנדיפיטי. סרנדיפיטי זה איזה משהו שפיכול קורה לך במקרה, אבל הוא, הוא, הוא נראה לך כאילו, וואו, איזה מזל שהכרתי את הסרט הזה, הייתי צריך להכיר את הסרט הזה. טוב שנתקלתי בו. הם מודעים לבעיה הזאת של הפידבק לופ, ומנסים להכניס אותה לתוך האלגוריתם עצמו. אבל אני מדבר על משהו אחר, על אזור של חופש שנמצא בתוך התודעה שלנו. ושאני קורא לו בספר סובייקטיביות, וזה המרחב הזה שבין להכיר את עצמך לבין, הייתי אומר, לבקר, לעשות ביקורת על הידיעה הזאת. זאת אומרת, וזה מרחב שהוא היסטורי, שהוא נולד בתקופה מסוימת בהיסטוריה האנושית, ושהיו מעורבים הרבה מכשירים, זאת אומרת, פחות או יותר בנאורות, פחות או יותר בחלק השני של האלף ה... הקודם, ואפילו אפשר להגיד בשלוש מאות השנים האחרונות, איזשהו מרחב פנימי שבו אנחנו לא רק יודעים לייצר ידע על עצמנו, אלא אנחנו יודעים לעשות ידע מסדר שני. ולשאול, נגיד, אני אומר לך, אני מת לקנות אה, נעלי נייקי. זה, זה, זה כן, נכון? אני כן, אני אומר לך, אני באמת, יש לי איזה תשוקה, אני כל כך רוצה לקנות את זה. אבל עכשיו אני יכול לעשות משהו נוסף, אני יכול לשאול, רגע, מאיפה באה בא התשוקה הזאתי? למשל, בתור חוקר התקשורת אני יכול להגיד, כן, התשוקה הזאתי נולדת כתוצר של מערכת כלכלית אדמיניסטרטיבית מאוד משומנת, שמייצרת בי את התשוקה הזאתי. זאת אומרת, אז אתה מתחיל את עצמך, האם זה שאני רוצה או קניתי נעלי נייקי, האם זה תוצר של בחירה חופשית? האם זה תוצר של חופש? של אותנטיות? או שהאותנטיות הזאתי עצמה היא משהו שנכפה עליי מבחוץ, שהייתי מעורב ב, ביצור שלו, אבל שנכפה עליי ושהידסו אותו בעצם. אז הייתי אומר, אני מתרכז נורא בשאלה הזאת של חופש. וחופש זה לא משהו שהוא ניתן לנו, אותנטיות זה לא משהו שאתה, הייתי אומר, מגיע אליו.
1: אתה גם מציין אבל גם בספר אני מקווה שאני לא הורס את זה בספר, כלומר, את ההשפעה של מה שאתה מתאר על החופש ועמידת החופש ההשפעה על החופש גם על הסובייקטיביות של עצמנו. אז זה ההשפעה אחד על השני גם ש, שמה שקורה, גם אנחנו הרבה במקרים מסוימים אנחנו לא יודעים כמה החופש שלנו נפגע. אנחנו לא יודעים אה, בוודאות את כל ההשפעות הפסיכולוגיות שקורות לנו אה, וההשפעה על הסובייקטיביות שלנו יכול אה, להיות שאני טועה אבל זה מה שאני הבנתי.
0: Okay. אני חושב שיש לנו מודעות מסוימת לזה דווקא. זאת אומרת, אנחנו כן רואים, אתן לך דוגמה נורא נורא פשוטה, אני חושב, שממחישה את זה, אנשים יודעים שהמערכת עובדת ככה, אנשים יודעים שהמערכת הזאת, שנטפליקס רואה אותם. הם יודעים שהיא אוספת מלא מנהל נתונים, והם גם, הייתי אומר, יש להם אינטואיציה שבעיניי היא נכונה, אגב, שהמכונות האלה, הן יודעות הרבה, הן יודעות להגיד הרבה דברים, הן לא טיפשות. אבל, יש להם, לכולנו את הרגע הזה שאנחנו אומרים, למה זה מה שהוא מציע לי? או למה זאת הפרסומת שאני מקבל? זה מה שהוא חושב עליי? אתה יודע, כשאחד מאנשי המקצוע שראיינתי, שעובד בתחום הזה, אמר לי, כשאני מתחיל לקבל המון פרסומות לעורכי דין של גירושים, אני מתחיל להיות מודאג, אולי יש משהו בחיי הניסויים שלי שמתערער ואני לא יודע על זה. זאת אומרת, אז יש איזשהו, הייתי קורא לזה, יש איזשהו מרחק ביקורתי, אתה יודע, בינינו לבין נטפליקס, בינינו לבין ווייז uh, אפילו, נכון? אנחנו משתמשים בווייז, לא תמיד מאמינים לזה עד הסוף. ובכל
1: זאת, אבל, אבל זו דוגמה טובה גם, גם אם אנחנו לא מאמינים לו, אנחנו נפעל לפיו בווייז גם, נכון? גם אם אנחנו רגע לא בטוחים, ואנחנו נפעל לפי מה שהוא אומר.
0: כן, אז יש פה, א', יש פה אלמנט שהייתי אומר, זה לא 0 ו-1, כן. בסדר? זה, אתה לא צריך, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, כאילו, אבל זה לא עובד כל כך טוב, וזה, כאילו, אני אומר, מה, כאילו, גם בחיים שלנו, אתה יודע, אני לא יודע מה, אנחנו חיים בעולם של נגיד ציונים. אנחנו נותנים ציונים מ-0 עד 100. מה, אנחנו מאמינים בזה באלף אחוז? לא, כאילו, כולם יגידו לך, מי, מי מאמין בזה באמת? אף אחד לא באמת מאמין בזה. אבל אנחנו חיים כאילו שזה נכון, כאילו שלקבל 93 זה יותר טוב מלקבל 87. ככה אנחנו חיים בתוך העולם הזה. אז המערכת הזאת היא לא צריכה להיות פרפקט כדי שהיא תשפיע. והיא משפיעה גם כשאנחנו לא עד מאמינים עכשיו, אחת הדרכים שהיא משפיעה זה פשוט שהיא, כמו שאמרת, היא built in לתוך החיים שלנו. זאת אומרת, אני מפעיל את היוטיוב שלי, ואתה יודע, אני נותן לו לרוץ, אין לי כוח להתעסק עם זה. יש לי מכשיר שבוחר בשבילי, אז לפעמים הוא יותר מצליח, אפשר לחשוב גם, לפעמים אני בוחר שיר ו... ואני לא מצליח. אז הכישלון במרכאות כפולות של המערכת, לפעמים לטעות, זה, זה נראה לי בסדר, אז מה? העניין זה שזה באופן, הייתי אומר, פרקטי, נכנס לתוך החיים שלנו. אז יותר ויותר אפליקציות מספרות לנו מה המצב הרפואי שלנו, איך אנחנו מרגישים, מתי נכון ללכת לישון, מתי נכון להתעורר, באיזה ספרים לבחור. עכשיו עוד פעם, גם אם אנחנו... בסוף בוחרים את הסרטים לבד, <אח> בסדר, אבל היא מייצרת את תנאי ההיתכנות לבחירת הסרטים, מייצרת איזשהו, אתה יודע, זה כמו להיכנס לחנות ספרים, אתה לא רואה את כל הספרים בעולם. סתם, זה משהו שאנחנו ככה די מכירים, אתה יודע, שאם סטימצקי עובדים עם הוצאה אחת יותר, או שהם, שהם בעלים של אחת ההוצאות, אז פתאום הספרים האלה דווקא יקבלו יותר בולטות וכולי, אז, אז זה לא, אני לא מחפש פה להגיד, למרות שהכותרת אומרת חושבים בשבילך, זה לא שהם מחליפים את בני האדם, בטח, הם בטח עוד לא החליפו אותנו, אבל הם מכרסמים באיזשהו היבט של האנושיות שלנו, כמו שאמרתי, אני קורא לזה סובייקטיביות, איזשהו מרחב של חופש, מרחב של רפלקציה.
1: Okay, אז, אז, אומר, אז, אז זה מעניין בוא, אז בוא נדבר על זה אתה אמרת מקודם הבאת דוגמה נפלאה של חבר שלך <laughs> שאם הוא, <laughs> הוא רואה פרסומות לגירושים אז אה, אולי יש בעיה בקשר שלו הוא צריך להסתכל על עצמו אבל גם בספר שלך אתה הקדשת פרק ואתה שאלת האם אלגוריתמים יכולים לגלות לנו מי אנחנו וזה מה שאתה גם אומר עכשיו האם, האם באמת הם יכולים לדעת אולי יותר על, עלינו מאשר מה
0: שאנחנו יודעים על עצמנו. נהדר אז פה באמת אני. זורם עם האלגוריתמים, אני זורם עם המערכות האלה. אני דווקא נוטה לחשוב שהמכונות האלה הן מאוד חזקות, מאוד חכמות, חכמות, חכמות אולי זה לא המילה, אבל האם איסוף של דאטה וזיהוי של דפוסים יכול לגלות לנו דברים על עצמנו? האמת שלי אין ספק שכן. אבל מה שאני מנסה להגיד, או מה שאני מנסה לבחון זה איזה סוג של ידע, זה נותן לנו על עצמנו, ויותר חשוב לי איזה סוג של ידע זה מפקיע מאיתנו, או מה אלגוריתמים לא רואים. אולי אנסה כן להגיד משהו על ה... או לנסות לענות במשפט יחסית על התשובה, על השאלה ש... שאני שואל שם, האם אלגוריתמים יכולים לגנות לנו מי אנחנו, ואני הייתי אומר, יש לא אחד מובהק בתשובה הזאתי, והוא מתייחס להיבט של המעורבות שלנו, ביצור של ידע על עצמנו. ופה אולי אני צריך, אולי אני פה אתן את הדוגמה שאני חושב שאני משתמש בה גם בספר של טיפול פסיכולוגי. ושאגב, הוא לא חייב להיות באמת על הספה ואצל פסיכולוגית, אלא אנחנו, אנחנו כולנו כבר, הייתי אומר, השפה הזאתי וצורת ההסתכלות הזאת על העצמי של פסיכותרפיה היא נורא נורא חלק מהתרבות שלנו. אנחנו כולנו משתמשים במונחים האלה של הגנות וחרדה ודברים ש... ואגו, ואיד, וסופר אגו, אז זה לא חייב להיות בטיפול, אבל רגע אם ניקח את הסיטואציה של הטיפול, אחד הרגעים, או הייתי אומר, המהלכים החשובים בטיפול, הוא לא שהמטפל, משום שהוא חיצוני לנו, יודע משהו עלינו, וזה לפעמים קורה, לפעמים הוא, הוא, הוא רואה משהו, אלא האופן שבו אנחנו מגלים את זה על עצמנו, האופן שבו הידע הזה, הופך להיות חלק מאיך שאנחנו תופסים את עצמנו. זאת אומרת, יש פה חשיבות לא רק לידע כאיזה משהו אובייקטיבי בעולם, אנחנו לא מדברים על ידע על הירח, או ידע על uh, ידע גיאולוגי, על, uh, על רכיבים בכדור הארץ, שבה זה שאתה יודע משהו על הירח לא משנה את ההתנהגות שלה. אנחנו יצורים רפלקסיביים, בעלי בינה, ולכן עצם זה שאתה... יודע משהו על עצמך, זה כבר משנה אותך. אתה יודע, מרקס ניסח את זה נורא יפה כשהוא דיבר על, דיבר על חברת, חברה מעמדית, הוא דיבר על זה שכדי שה... <coughs> להבין את ההיסטוריה האנושית, אנחנו צריכים להבין שתמיד יש מעמדות, יש ביניהם איזה שהם יחסים, והוא מגיע לעידן שהוא נמצא בו, לכך שיש בעלי ועובדים, פולטריון, והוא אומר, הנקודה היא לא... זה שאני, מרקס, כחוקר, אומר שיש לנו פה אובייקט, כן, יש לנו מעמד שיש לו אינטרסים זהים, שזה נכון אובייקטיבית שיש מעמד, אז הידע האובייקטיבי על המעמד, כן, זה שיש מעמדות בעולם באופן אובייקטיבי בעיני מרקס, זה קלאס אינט סרף. אבל ברגע שהמעמד עצמו, ברגע שהעובדים עצמם יבינו את זה, ברגע שהם יבינו שהם מעמד ושהאינטרסים שלהם שונים והפוכים מהמעמד של בעלי ההון, זה יהיה קלאס פורט-סלף. זה ישנה את הפעולה שלהם. למשל, הם יצאו להילחם, הם יצאו למאבק. אז למשל, בשביל מרקס, מהפכות, שינויים חברתיים כאלה, מתרחשים לא בגלל שאובייקטיבית יש מעמדות, אלא בגלל שסובייקטיבית אנשים רואים את המציאות הזאת. אני, אני הלכתי עם הדוגמה הזאת ובראש שלי
1: אני דמיינתי מציאות אחרת לחלוטין ברגע שאתה סיפרת את הסיפור אני 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 לקחתי את הדוגמה שאתה אמרת ואני אמרתי אז מה המדעות עכשיו המעמדות עכשיו שאנחנו הצמיתים לא יודע עבדים לפלטפורמות שמספקים להם מידע ומי שמקשיב לפרק הזה אומר לעצמו רגע אז אם אני עכשיו יודע את זה שאני במובן כלשהו. כל כך מושפע וכל כך uh, מוסלל או כל כל מיני השפעות כאלה ואלף דברים שיכולים לקרות עכשיו אבל הכוח הוא כבר לא אצלי אולי אני עובד אני עובד גם כמו שאמרת אני עובד אצל פייסבוק אני עובד אצל הפלטפורמות האלה אבל אתה יודע כאילו אני דימיתי את זה ממש למה שתיארת עכשיו ואני אומר לעצמי קודם כל המלחמה קרובה <laughs> דבר ראשון דבר שני אני עובד אצלם אבל מה התמורה שלי כלומר מה יש כאילו תמורות שונות אבל האם התמורה שווה יותר ממה שאיבדתי? כלומר, כי זה מה שאתה גם אומר מקודם על הלא, על הידע, מה, מה הידע האלגורים אה, לא מכליל, ואז מה אנחנו מאבדים? הרבה שאלות אולי עשיתי בשנייה אחת.
0: כן, זה, 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 זה הרבה שאלות. אני אנסה, אם אני אזכור, יש שם שתי שאלות בעיניי, קודם כל, תודה לך על זה, אני אף לא חשבתי על זה ככה. Uh, אני הייתי אומר דבר כזה, אם אנחנו, אתה יודע, העבודה שלי באופן הכי צנוע בעולם, והייתי אומר כאיזה ייצוג, לא, איזה מזה שאנחנו מדברים עכשיו על הדבר הזה, זה בדיוק, זה בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לשנות את המציאות באמצעות שינוי התפיסה שלנו של המציאות. אז אני, אני הייתי אומר, זה לא דטרמיניסטי, זה לא שאנחנו, גם אם אתה תופס, אם אנחנו היום תופסים את עצמנו כמשתמשים, שהולכים ובעצם, נותנים, משחררים חלק מהיכולות האנושיות שלנו, חלק מהחופש שלנו, מהחירות שלנו, למכונה שתשלוט בנו, אז עצם זה שאנחנו יודעים את זה, יכול לגרום לנו לעשות מעשה. יכול למשל, אתה יודע, אנשים עושים דברים, לא, לא, דווקא לא כפרטים, אלא כקולקטיב פוליטי, זאת אומרת, כשהתחלנו להבין שכל מה שאנחנו עושים נשאר ברשת, אז האיחוד האירופי הוציא חקיקה. שמאפשרת למשתמשים בעצם לתבוע מה שנקרא the right to be forgotten, כאילו הזכות שלנו למחוק דברים מהרשת. אז זה לא דטרמיניסטי, ואם אנחנו הולכים ומפקיעים חלק מהחירות שלנו למכונות אלגוריתמיות, אז גם אפשר להתנגד לזה. אז אתה אומר שהמלחמה קרבה, הייתי אומר... אי אפשר לדעת, זה שיש מעמדות לא אומר שתהיה מלחמת מעמדות, כדי שתהיה מלחמת מעמדות, או שתהיה, שיהיה מאבק, צריך באמת להיות הכרה ביחסי הכוח האלה ואיזשהו רצון באמת לשנות את זה. עכשיו, השאלה הנוספת שלך הייתה לגבי התמומה, ואני טיפה אשנה את השאלה, הא, האופן שבו אני מדבר על חירות וחופש, מתייחס לאיזושהי היסטוריה אנושית. שבה באמת חירות וחופש ואותנטיות והיכולת שלנו לחיות חיים כמו שאנחנו רוצים גם כאינדיבידואלים וכקולקטיביים היא היסטוריה די חדשה בהיסטוריה האנושית וזה לא מחויב במציאות, אני לא אומר שזה תכונה אנושית להיות חופשי אפשר להיות אנשים לא חופשיים ואפשר להיות, אתה יודע, אפשר להגיע עד למטריקס ולהיות סוללה בחיים של... של מערכת טכנולוגית, אז אין פה איזה, זאת אומרת, כן, אני חושב שאנחנו מוותרים על היבט מסוים של חופש. אגב, יש חוקרים שחושבים ש... אתה יודע, שגם זה סוג של חופש, אנחנו לא צריכים לחשוב כל הזמן מה אנחנו, אלא שיש מכונה שאומרת לנו. החופש מלבחור... כן, כן, כי, כי חיים של חופש חד משמעית, זה לא חופש במובן של וקיישן, זה לא חופש של, של כיף, זה תביעה. בעצם להגיד מי אתה, זו תביעה להיות מוסרי, זו תביעה כל הזמן לשאול, לשאול איך, איך להיות בעולם, גם כלפי עצמי, גם כלפי אחרים. Uh, אתה יודע, אם אתה חי בחברה דיקטטורית, דיקטטורה מושלמת, אין לך חופש ואין לך דאגות, זאת אומרת, אבל uh, בסדר, זה, יש לי פה איזושהי תפיסה מאוד מאוד נורמטיבית לגבי מה זה, מה זה חיים אנושיים ואיך צריך לחיות אותם, ואני פעמים... התפיסה שלי גם נתפסת, ואני רואה את זה כמאוד שמרנית במובן הזה, כן? זאת אומרת, אני לא הולך עם הטכנולוגיה כאילו ועם הקדמה, כי אני רואה בה איזשהו איום הדברים שלי הם מאוד, מאוד חשובים, כמו באמת הרפלקסיביות הזאתי בחשיבה הביקורתית, זאת אומרת, החשיבה על החשיבה. אז האם יכול להיות שאנחנו הולכים לאזורים שבהם דרגות החופש שלנו יקטנו, או האם, האם זה שדרגות החופש שלנו יקטנו זה אומר ש... זה בהכרח אומר שאנשים יתקוממו, ממש לא, ממש ממש לא.
1: כן, אני, מניח, אני מניח שזה תלוי באיזה טכנולוגיה אנחנו מדברים ומה התפקוד שלה. אני אתן, אני אתן דוגמה uh, כללית, כן, היא הכניסה עכשיו AI למוצרים שלה או כל מיני דברים, וגם היא יש לה כל מיני סימונים שאתה, אני בטוח שמוספים את המידע, נגיד שאני עושה כושר, אני מסמן שעשיתי כושר וכדומה, וכנראה ייתנו המלצות רפואיות. בהמשך גם עבורנו אתה יודע ייקחו מאיתנו איזה שם בחירות של הנה אתה צריך לראות רופא כזה כדאי לך בגלל הרקע הרפואי או אתה יודע וזה בסדר כלומר איפשהו זה בסדר. יכול להיות שגם מתישהו יהיה שימוש וזה לא יהיה בסדר כן יגידו לי שאולי לא יודע מה אני צריך להפסיק עם המתוק ולהחליט לי מה לאכול ש, שזה גם בסדר מצד אחד ומצד שני חס ושלום שתיקחו ממני את העוגיה בבוקר עם הקפה. אבל אתה נתת את דוגמה בספר גם לטכנולוגיות. שאתה יודע לא, לא רק פייסבוק אתה יודע פייסבוק אתה יכול לבחור להיות לא להיות או כל מיני, אבל יש, יש כאלה נגיד נתת דוגמה של people keeper שהיא מערכת טכנולוגית שעוזרת למשתמשים לעשות אופטומיזציה לחיים החברתיים שלהם להחליט עם מי להיפגש מתי להיפגש וכדומה ואני די מניח שדברים כאלה יקרו ככל שהיומנים שלנו ישתכללו אתה חוקר טכנולוגיה מנקודת מבט אחרת של ההשפעה על המין האנושי כן הרבה והשפעה של הטכנולוגיה כטכנולוגיה ואני אומר מערכת כזו שתחליט לי עם מי להיפגש וכדומה ובסופו של דבר תקבע את החיים החברתיים שלי היא בהכרח קובעת מי אני היא בהכרח קובעת איך היא רואה יום יום שלי ואני שואל את מי אתה יודע הבאת את הדוגמה הזאת זו דוגמה מאוד יחסית קיצונית של, של טכנולוגיה ומה שאני מנסה ומה שאני מנסה לשאול זה בעצם את הראיית העתיד שלך לגבי הטכנולוגיה. איך הטכנולוגיה שתמשיך אני מניח להתקדם ולהשפיע ולאסוף עלינו מידע ולשקף עלינו מידע, איך אתה רואה את העתיד שלה, שלנו כחברה אנושית?
0: קודם כל אני רק אציין שה peeple זה מין אה, טכנולוגיה שהיא סוג של מעשה אומנות והמטרה שלה היא פרובוקציה כדי לחשוב לאן אפשר לקחת את זה אבל בעיניי הפרובוקציה הזאת היא, היא לא כזאת רחוקה מדברים שכבר קיימים למען האמת, זה לא כזה מופרך, זאת אומרת זה נכון שכשאתה רואה את הקליפ שלהם היחצני, שעוד פעם הוא, הוא, הוא חצי כזה, הוא טאנג אנד צ'יק, כן? הוא כזה אמור לעורר לא בך אי אז זה מעורר באנשים אי אבל בעצם אה, באמת הרבה מהחיים שלנו מנוהלים בצורה כזאת. אתה שואל אותי על העתיד, אז, אז אני אגיד, קודם כל, העתיד לא קיים. כן, זאת אומרת, יש לי, לי איזו תפיסה שהזמן בכל זאת הולך קדימה, ואין עתיד, זה לא שיש עתיד שאני צריך לחשוף, אלא העתיד נוצר עכשיו על ידי נסיבות, שחלק, שאומנם יש לנו, יש לנו כמין אנושי גבולות, מה אנחנו יכולים לעשות בעתיד, אבל יש הרבה הרבה אפשרויות, ואתה יודע, לכל אקציה יש ריאקציה. אבל אני כן אגיד, בכל זאת, זאת אומרת, אז, אז הכל יכול לקרות, כי האנשים יכולים... וזה קורה כל הזמן, אנשים באמת לא מקבלים את זה כפשוטו, יש מאבקים על הדברים האלה, יש מאבקים על פרטיות, יש מאבקים, אתה יודע, אתה הזכרת, כל העניין הזה של רפואה אישית, וכל העניין הזה ש... אתה יודע, זה מעלה המון המון שאלות נורא נורא מורכבות.
1: זהו, האתיקה פה הולכת להיות בעיה מאוד גדולה כמעט בכל סוגי הטכנולוגיות, כי אם מסתכלים רגע גם אחורה, לא רק קדימה בעתיד שעדיין לא נברא, אלא אם מסתכלים אחורה על פייסבוק למשל, פייסבוק אמרה, אתה יודע, חלק מה... בהתחלה היה הרבה הבנה שהנה עכשיו הדמוקרטיה תתאפשר, כל אחד יצטרך להביע את הדעה שלו, כן. והנה כן. זה פלטפורמה נהדרת לחיזוק הדמוקרטיה. ובסוף זה הפוך, היא משמשת ככלי בידי דיקטטורים וקידום דעות קיצוניות, כי זה היה אלגוריתמים
0: עובד בצורה כזאת. אז, אז הנה, הנה, אתה יודע, תזכורת את מעולה למה ניבויים כאלה הם, הם ממש, מה שצריך כאילו, צריך להבין, אסור לעשות אותם בצורה כזאת, של להגיד מה יהיה בעתיד, <אח> אבל בכל זאת אני כן אנסה לעשות את זה, אבל אני רוצה להזכיר דווקא משהו שאני חושב שהוא הוא, הוא מעניין, כי השינויים פה, קראת לזה אתיקה, אני אפילו אקרא לזה פוליטיקה, <אח> שחברה שמראה על החדירה של מכשירים אלגוריתמים כאלה, לעולם הביטוח. עכשיו, ביטוח הוא ממש מבוסס, הוא גם המצאה, אגב, סופר מודרנית, והוא בדיוק מבוסס על זה שאתה לא יודע מה יקרה לך באופן אינדיבידואלי, ולכן אתה שם כסף בקופה משותפת, מתוך ידיעה שבאחוזים הכי גבוהים אתה לא תצטרך את הכסף הזה. אתה לא, אתה לא תצטרך אותו, כי לא יהיה לך איזושהי מחלה נוראית. יהיה רק מעט אנשים שיהיה להם את המחלה הנוראית הזאת וישאבו את כל הכסף. אבל מה קורה כשאנחנו יותר ויותר הופכים לרפואה אישית שבה אתה יכול לאסוף כל הזמן נתונים ולראות, ואני לא מדבר כבר לכניסה לתוך ה-DNA והדברים האלה, בסוף אתה כן יכול להגיע למצב שאתה תדע בדיוק, או אתה תוכל לנבא בשיעור מאוד מאוד... שיעור הצלחה מאוד גבוה, האם אתה תהיה חולה או לא תהיה חולה. ואז למה שתהיה חלק מה... אתה יודע, אם אתה יודע שבן אדם כמוך לא תהיה לו, סתם אני אומר עכשיו בשביל הדוגמה, לא, לא יהיה לו תאונות דרכים, למה אתה צריך ביטוח, אתה יודע, ביטוח לאוטו. כן. אז, אז כל הרעיון של ביטוח בדיוק מבוסס על זה שאתה חלק מקהילה, שאתה יודע שהנזקים בה... מפוזרים, ואין לך שום דרך לנבא אם אתה תהיה ניזוק או לא ניזוק, ולכן אתה מצטרף לפול הזה. אז הנה דוגמה, אתה יודע איך זה הופך לגמרי את ה... אה, עושה באמת מהפכה של, של מה המשמעות של, של סולידריות, של אחווה, במצב כזה שאתה אומר, אני לא צריך את זה, האלגוריתמים אמרו לי שאין לי סיכוי לחלות במחלות הקשות האלה, ולכן אני לא רוצה להיות חלק מהביטוח הזה. אני חוזר רגע לעתיד, מה שאני לא יודע איך העתיד ייראה, אבל מה שאני יודע זה שבהווה הכוחות שצריך לשים, לשים לב ליחסי הכוח שאנחנו נמצאים בהם. ויחסי הכוח הם כאלה שיש לנו, אתה יודע, הזכרת את, ה... את החלומות, את הפנטזיות לגבי הדמוקרטיזציה של המרחב הזה, שנקרא אינטרנט, והיום אנחנו נמצאים במצב שיש לנו, כמה חברות, זה לא, זה לא מונופול וזה לא דואופול, אבל זה, זה באזורים האלה, חברות שאני אגיד את זה ככה, בעצם מה שהן יודעות לעשות, אף אחד אחר לא יודע לעשות, אפילו לא מדינות, בגלל שכל ההתרחשות, כמעט כל ההתרחשות האנושית מתרחשת אצלן על הפלטפורמות. אנחנו, לא, אני אגיד את זה בסוגריים, אחד הדברים ה... ש... כתבתי עליהם לפני הספר הזה, זה בדיוק העניין הזה של מצד אחד, כל המידע הוא חופשי, כן, אנחנו באינטרנט הכל חופשי, הוא גם חינמי, אבל כל המידע שנוצר מהמידע, שזה מה שאנחנו קוראים נתונים, זה לא חופשי, אין לך מה לעשות עם זה, זה לא שלך, זה של החברות האלה. לא רק שאין לך נגישות לזה, כי להם יש נגישות, אתה יודע, גם למידע שאתה מייצר ושאני מייצר וש... כל המאות מיליונים או מיליארדים של אנשים מייצרים לנתונים, והם היחידים שיש להם את המכשירים, את מכשירי החישוב, את המחשבים, שמסוגלים לאבד כמויות כאלה של מידע, של נתונים, שמסוגלים לייצר אלגוריתמים. אז אנחנו בעצם מפתחים מין אוליגרכיה טכנולוגית. זהו, אנחנו כבר שם, מטורפת. ואם מישהו ירצה להגיד לי, תקשיב, אפשר להתנגד, אפשר... זאת אומרת, זה לא כזה דטרמיניסטי, אני אשאל אותו בתור סוציולוג, נגיד, פוליטי או סוציולוג שעם, עם רגישות פוליטית, איפה, איפה אתה רואה את הכוחות הפוליטיים שימנעו מזה להתרחש? אנחנו רואים כמה קשה לנו כבר עם דברים שהם, אתה יודע, אנחנו מדברים על משהו כמו פרטיות, אני לא מזלזל בעניין של פרטיות, אבל הנזקים של, פרט, של חתירה כנגד הפרטיות, שנגיד, הזכרנו שה... האי הוא ניסה להתנגד להם ומנסה כאילו לייצר כל מיני, להגביל את החברות האלה בנתונים שהם יכולים לאסוף וכולי וכולי, זה כאין וכאפס לעומת היכולת באמת להשתמש ב-AI כדי להכווין את ההתנהגות שלנו. אז אם אתה שואל על העתיד, אני שואל איפה הכוחות הפוליטיים שהתנגדו לדבר הזה, איפה אנחנו רואים את זה, ואני לא כל כך רואה את זה, אני אגיד עוד הערה אחת שהיא חשובה לי, זה שהרבה ממה שהשיח, גם שהחברות האלה מקדמות ושאנחנו לדעתי אוכלים, מחליקים לגרון בצורה קלה מדי, זה יחסים, שהיחסים הם בין החברה לבין המשתמש. בעניין של הפרטיות, שולחים לך את החוזה של הפרטיות, אתה מסכים לזה, כשאנשים מתלוננים על לא יודע מה. על דברים ברשת, או על למה ילדים חשופים, אומרים, אוקיי, אז אתם כהורים תשגיפו על זה, אז אתה תשתמש פחות בוואטסאפ. הכל נורא, יש מה שנקרא הפרטה של האחריות. זה כאילו, אני מול גוגל, ואם זה אני מול גוגל, אני אומר לך שאנחנו מפסידים. הדרך היחידה להתמודד עם הדבר הזה, זה להבין שהטכנולוגיות האלה הן חברתיות. זה נכון, אתה הזכרת את זה, זה נכון שאני יכול לבחור כאילו אם להיות חלק מפייסבוק או לא, אבל האמת, זה לא נכון. זה נכון כמו להגיד, אתה יודע, אתה יכול לבחור שאתה צריך פה לשאול מה דרגות החופש שלך. אתה יודע, אתה יכול לומר, אתה יודע מה, אני לא רוצה לדבר עברית. לא יודע מה, פתאום קונים את העברית, עושים איזה טריידמרק וזה עולה כסף. מה המחיר שלא לדבר עברית בשביל מישהו שזה השפת שלו? אז מה המחיר של מישהו שחי בעולם הזה
1: לא להיות בפייסבוק? לא, מה שאתה אומר הייצוג הדיגיטלי שלנו שם בעצם. זה העולם. כן,
0: אתה חלק מהעולם, אתה לא יכול לא להיות חלק מהעולם. כן, כן אתה יודע, כשאנשים מדברים איתי על פרטיות, אני אומר להם, ועל הזכות להשכח, אני אומר להם, זאת אומרת, זה נכון באמת לרוב האנשים, בטח לאנשים יותר צעירים, כששמים את השם שלך, מחפשים אותו בגוגל, מה זה אומר אם לא מוצאים? אתה יודע מה זה אומר? זה משהו, זה פריק אוף נייטשר, זה אומר משהו לא טוב. בטח אם אתה איש מקצוע, שמים את השם שלך בגוגל, אתה רוצה שיעלו מיד לכל הפודקאסטים ולכל העשייה שלך, כי כל, ה, כל עולם העבודה הפך להיות כזה, שאתה צריך להיות מאוד מרושעת, מאוד מאוד בחוץ, זו עבודה פרויקטלית, שאנשים צריכים לראות את העבודות הקודמות שלך וכולי וכולי. מישהו כמוני בטח, אני רוצה שימצאו את המחקרים שלי, זה, זה המטבע שלי, כאילו. אז הרעיון הזה שאני יכול לבחור באופן פרטי, אני אגיד שזה באמת, זה אולי מבחינה נומינלית, זה נכון, אני יכול לבחור להיות ברשתות או לא, זה לא, זה לא, זה, זה לא רציני להגיד את זה.
1: אז פרופסור, אנחנו מגיעים לקראת את הסוף של הפרק, קודם כל מאוד נהניתי, אבל אני, אני כן שואל בכל פרק, בגלל שמתעסקים פה באנשי למידה, תהליכי למידה, זה מעניין לראות את החשיבה של אנשים שונים, ומעניין לדעת איך אתה לומד משהו חדש.
0: Uh, וואי, זו שאלה ממש ממש טובה, וממש ממש כיפית, לא כי, אתה יודע, ברור שמישהו שהוא חושב, אז הוא גם באיזשהו שלב חושב על עצמו, ומה גרם לו לא לעשות דברים מסוימים. אני חושב, אם אני מסתכל, אתה יודע, כבר יש לי מספיק שנים להסתכל אחורה על הצעדים שעשיתי, ואני חושב שזה תמיד היה... אולי אני אגיד במשפט אחד משהו על, על הפרויקט החדש שלי, ואז זה ממש ממש יבהיר את זה. אז תמיד אני חושב לקחת איזה משהו, כשעשיתי את העבודה הזאתי, על הספר הזה שאנחנו מדברים עליו, על אלגוריתמים, חשבתי על הפלטפורמות האלה, כמו שאמרתי לך, לא כ... כל... לא מה יש בפרונט-אנד, זה שהן מציאות סרטים, נטפליקס זה פלטפורמה של סרטים. אמרתי, לא, 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 זה מכונה לייצור ידע. זה מכונה שלוקחת נתונים, ומתרגמת אותם לידע. ופיתחתי את הרעיון הזה של בראש שלי, כן, וגם בספר אני חושב שזה בא לביטוי, של פלטפורמות כמכונות לייצור ידע. ואז שאלתי את עצמי, אתה יודע, זה מכונות באמת, מי אה, שקצת קורא על זה, ואני שכל אחד, זה כאילו, זה די מדהים מבחינה טכנולוגית, זה פשוט, זה mind blowing. אתה יודע, שלא ישתמע שאני, אה, כאילו... הסיבה שאני כל כך מפחד מהדברים האלה זה כי אני לוקח את זה נורא ברצינות, כי הם ממש טובים, זה דבר די מדהים. אבל אז שאלתי את עצמי, האם זה באמת איזה קסם דיגיטלי, כמו שאנחנו חיים בו, או שאני יכול ללכת היסטורית למידיה הרבה יותר פרימיטיביים, קוט אנקוט, הרבה יותר פשוטים, וגם לראות בהם מכונה לייצור ידע. כי סתם, אחד ה... טריקים שאני עוסק, שאני, דווקא בגלל שאני עוסק בעולם הדיגיטלי, זה לנסות אה, להתנגד לדיכוטומיה הזאת של, לעניין הזה לה, של מהפכה, כן? זאת אומרת שהיינו עד עכשיו באיזה עולם אנלוגי, ואנחנו בעולם דיגיטלי, ויש מהפכה. להתנגד כאיזה, לא, 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 לא לאמירה הזאת, אלא להתחיל מאיזה, להגיד רגע, 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 לשאול על זה שאלות בקיצור, אז לעשות איזה היסטוריזציה תמיד. אז למשל, הפרויקט הבא שלי היה בדיוק לקחת את המחשבה הזאת, ללכת למידיה לא מאוד מאוד פשוטים, לדף הנייר למשל. האם דף הנייר, או הרשימה, או הכרטיסיות שאנחנו השתמשנו בהם פעם, לפני מאות שנים אפילו, האם זה רק אה, מידיה שבעצם אפשרה לנו לרשום משהו שאנחנו כבר, יש לנו בראש, זאת אומרת לקחת ידע מהראש ולשים אותו על הנייר, או שיש משהו באופן שבו... המדיה עצמה, הדף עצמו מעוצב, שמכתיב לנו צורות ידע מסוימות. אז רק עוד פעם, במילה אחת להגיד את זה, הפרויקט הבא שלי הוא על יומני פגישות, יומני פגישות לא דיגיטליים. איפה שאנחנו כותבים, אתה יודע, בשעה תשע יש לי פגישה עם אור, מקליטים פודקאסט, וכולי וכולי. ואני אגיד ממש במשפט אחד, אני חושב שיש שם משהו מאוד מאוד דומה למה שקורה בעולם הדיגיטלי. אנחנו רושמים נקודות דאטה. אנחנו רושמים נתונים, כל דבר כזה הוא נתון, אבל יש משהו באופן שבו היומן מאורגן, כן, השבוע, הפיזיות של זה, הגרפיות של זה. למשל, כשאני מסתכל על השבוע, אני במבט אחד יכול להגיד לך, אם יהיה לי שבוע עמוס, לא עמוס, אם, אתה יודע, אם יש לי יום חופשי, איך, איך השבוע שלי נראה, זה מארגן לי את הזמן. אז בעצם, אני מסתכל על זה כנכונה ש... מלמד אותנו איך לנהל את הזמן, איך לארגן את הזמן, היא כופה עלינו צורות הסתכלות מסוימות וכולי. אז רק לחזור לשאלה שלך, בדרך כלל אני חושב שאני תמיד נשאר עם איזה שאלות כאלה לא פתורות מהפרויקט הקודם, ואז עושה שיפט, ואומר אוקיי, אז אני, אני הולך למשהו חדש לגמרי, לוקח איזה חוט כזה קטן של מחשבה וננסה לרוץ איתו קדימה. לא יודע אם זה עונה על השאלה האמת, אבל... אני מקווה. <אז>, אז מה שאתה אומר בעצם, <אז> אתה, אתה עושה מחקר. כלומר,
1: ברגע שאתה נשאר עם שאלות פחות, אתה, זו, זו הדרך שלך ללמוד משהו חדש. אתה מנסה לעשות איזשהו תהליך של להבין מה השאלה המרכזית, אני חושב, ואז אתה יוצא לחקור אותה.
0: <אז> כן, כן, זה, כן. זה, זה ממש, אתה יודע, זה, זה לחם חוקנו. זאת אומרת, כל פעם ללכת למקומות שאני לא יודע, שאני יודע ממש ממש מעט, וכן. ואתה יודע, בסדר, יש לי באמת, זה, זה המקצוע שלי, וזאת הפריווילגיה שלי לקחת עכשיו כמה שנים, לנסות כאילו לדעת מספיק ולחקור מספיק כדי להגיד משהו שהוא טיפה חדש, או טיפה ככה מחדש.
1: זה נפלא, תודה רבה על הזכות ללמוד ממך, אני מקווה מאוד שנהנית.
0: תודה לך, היה, היה נפלא, ואמרתי לך, השיחות האלה זה איזה דרך להסתכל מחדש על מה שאתה עושה, אז כן, גם ככה... גם פה זה קרה מבחינתי, זה כיף. אז תודה רבה פרופסור, ולכל מי שמאזין
1: אני ממליץ בחום לקרוא את חושבים בשבילך, וכמובן יש, יש עוד ספרים נפלאים, ספר אני חושב הקודם שלך הוא קפיטליזם בעידן התקשורת הדיגיטלית, ועכשיו אתה עובד על פרויקט נוסף שייצא, אני מניח גם בקרוב בפרסומים שונים, אני אשים גישורים לפרסומים של פרופסור פישר בפרטים של הפרק, תודה רבה שהאזנתם. ואל תשכחו, כל מידע או פרו, תהליך שאתם עושים זה הופך להיות נתון, אז תדעו גם איך זה ישפיע עליכם. ונתראה בפרק הבא. להתראות.
0: רעב לידע, פודקאסט בואור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים תצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח.